1: Während in Dänemark ja das Schulfach Empathie eingeführt wurde, sind wir in Deutschland da echt noch ganz schön weit davon entfernt. Heute im Klassenhelden-Podcast ist die Frau, die garantiert sagen würde oder unterschreiben würde, dass das auch in Deutschland eingeführt werden soll. Herzlich willkommen, Yvonne Schönauf. Voll Hallo. schön, dass du da bist. Sehr gerne, Lisa. Danke für die Einladung. Ich freue mich. Sehr, sehr gerne. Magst du dich kurz allen Eltern und Lehrkräften, die zuhören, mal kurz vorstellen, wer du bist und was dein Herzensthema ist?
2: Ja, sehr gerne. Hallo, liebe Mami. Hallo, lieber Papi. Oder <lacht> je nachdem, wie ihr von euren Kindern genannt werdet. Hallo, liebe Lehrer. Ähm, wer bin ich? Ich bin 38 Jahre alt, komme aus der Nähe von Wuppertal und beschäftige mich seit vielen Jahren mit dem Thema emotionale Intelligenz und muss heute, sagen wir, was heißt muss, habe mir als Aufgabenfeld gemacht, heute mit den Erwachsenen zu arbeiten, an ihren Emotionen, an ihrem emotionalen Ausdruck. Und dabei bin ich unter anderem spezialisiert auch für Führungskräfte. Wie können die Emotionen im Team nutzen, aber auch für sich klarkommen? Denn das lernen wir nicht. Und eigentlich würden wir, glaube ich, dieses Interview gar nicht führen, wenn ähm, schon bei den Kindern das gefördert werden würde, auch in der Schule als Fach wie in Dänemark Empathie, dass wir uns als Erwachsenen nicht erst, erst dann mit den Emotionen beschäftigen, sondern schon recht früh. Mhm. Ja, das ist das, was ich mache.
1: Voll schön. Aber sag mal, Yvonne, Emotionen, die hat man doch. Also, was muss ich mich denn da jetzt noch mehr damit beschäftigen? Die, die ja, ich doch. Aber, aber
2: warum hast du die denn, Lisa? Hm? Ich glaube, gerade Eltern merken, dass äh, sie noch mal ganz neue emotionale Seiten auch an sich entdecken, ja. in Auseinandersetzung mit den Kindern, als ja aber auch Lehrer. Und ähm, 80 Prozent unseres Erfolges im Leben hängt von unseren Emotionen ab. Wir haben erst eine Emotion und dann treffen wir Entscheidungen und manchmal versuchen wir, rationale Argumente zu treffen und wenn ich weiß, okay, wofür steht eigentlich eine bestimmte Emotion, welchen Zweck hat die, mhm. dann weiß ich auch, was die mir sagen will, welche Bedürfnisse dahinter stehen und dann weiß ich auch im Endeffekt, wer bin ich als Mensch und äh, das kann ja nicht früh genug anfangen. Ich weiß nicht, wie es war, als du in die Schule gegangen bist, aber bei mir gab es es nicht als Unterrichtsfach und familiär muss ich sagen, ich habe letztens noch mit meiner Mutter gesprochen, die sagte, in unserer Familie wurde auch nie über Gefühle geredet und mhm. Emotionen. Weil ich fragte sie, wie eine bestimmte Sache fühlt, und sie hat geantwortet, mit was sie tut. Ja. Und dann habe ich zu ihr gesagt, sag, Mama, fällt dir eigentlich auf, dass du meine Frage nicht beantwortet hast? Ich habe dich nicht gefragt, was du tust, ich habe dich gefragt, wie du dich fühlst. Und dabei kam raus, ja, du weißt doch, das haben wir familiär, das war bei uns nicht so und äh, in der Schule auch nicht leisten, leisten, leisten. Also ja, ich tue mich schwer, darüber mhm. zu reden. Und ähm so, glaube ich, ist es ein guter Querschnitt, auch gerade in der Gesellschaft, die wir derzeit noch haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Das kenne ich durchaus auch von meinen Eltern. Und gerade auch, wenn es um, um die Schulnoten geht, da sind, ist ja auch ganz viele Gefühle, die da mitspielen. Also, gerade Eltern zum Beispiel geben sich ganz oft die Schuld, wenn es bei den Kindern in der Schule nicht läuft und antworten dann mit Druck. Also, schieben es ja, praktisch. Aus Hilflosigkeit, mit. Mhm. Und mir fällt auch immer wieder auf, dass Eltern ganz, ganz arg schwerfällt, manchen Eltern, ähm, so Sätze zu sagen wie, hey, ich bin stolz auf dich. Also Ich-Botschaften, die hinter denen auch ein Gefühl steht, was dann wiederum die Beziehung stärken würde zwischen den Kindern. Ich bin äh, stolz auf dich oder absolut. ich, ich sehe, das hast du echt klasse gemacht. Oder sich auch mal selbst eingestehen, dass man ähm, beeindruckt ist oder begeistert, wie das Kind jetzt irgendwas durchgezogen hat da gehört schon viel dazu und das ähm, ja ist, ist vielleicht auch eine Generationenfrage, ich weiß es nicht. Aber also Welche Gefühle sind Fall, es
2: denn? Du bist auf jeden Fall geschichtlich ähm, bedingt, wenn du in unser Land reinschaust, ähm, Nationalstolz dürfen wir als Deutsche sowieso nicht sein, weil wir da geschichtlich mhm. vorbelastet sind. Das Thema, was du angesprochen hast, äh, ist äh, absolut zu sehen und das Interessante ist, wenn die Kinder das schon aber früh lernen, wie sie emotional flexibel sind, also welche Emotionen für sie was bedeutet, was es über sie sagt, wie sie vor allen Dingen auch damit umgehen. Mhm. Das ist ja auch der Punkt, wo Eltern dann merken, oh, das fordert mich, das triggert mich, oh, ich bin auch mhm. nur ein Mensch, meine Emotionen kommen auch dabei. Was ja. sagt man das auch als Elternteil oder als Lehrer? Mhm. Dann bin ich natürlich auch leicht überfordert. Überforderung kommt meist darüber, weil ich nicht weiß, was das mhm. bedeutet, wie ich mit mir umgehen soll in der Situation. Es ist mhm. also was im Kern, was es mit
1: uns macht. Mhm. Hast du da vielleicht ein Beispiel, an dem du das festmachen kannst? Also welche Emotion ist praktisch für was gut? Was sagt das mir?
2: Ja, absolut. Es gibt ähm, Primäremotionen, die übrigens kulturell übergreifend sind, okay. auch im Ausdruck des Gesichtes. Und es bedeutet, egal welche Sprache wir sprechen, ähm, egal aus welcher Kultur wir kommen, der Ausdruck ist einfach universell. Und was bringt mir das überhaupt? Erstens, das zu wissen und davon auch zu erkennen ist, dass zum Beispiel die Kinder eine höhere Empathie haben.
1: Mhm.
2: Und wenn Kinder empathisch sind, dann sinkt die Mobbingquote. Und wenn mein Kind aber nur auf, ähm, ist für Erwachsene übrigens nicht anders, wenn wir nur aufs Handy starren und konsumieren, verlernen wir, empathisch zu sein. Also tatsächlich schrumpft das Empathiezentrum im Gehirn. Es wird kleiner, Was? weil wir es weniger nutzen. Und das ähm, gemerkt du dann direkt, wenn Fremdenhass kommt, Mobbing am Arbeitsplatz, weil wir uns nicht mehr in die anderen hineinversetzen. Und das steuert unser soziales Verhalten. Also Eltern sollten maximal daran interessiert sein, empathische Kinder zu haben. Wichtig ist dabei, Empathie bedeutet nicht, dass, ähm, dass es Schwäche ist, mhm. sondern Empathie bedeutet, ich sehe dich, ich nehme dich und deine Bedürfnisse als Mensch wahr, aber ich weiß auch, dass es nicht meins ist, nur dadurch kann ich prosoziales Verhalten unterstützen. Und das wiederum brauchst du später auch im Job, egal was du machst, weil du hast immer mit Menschen zu tun. Und je besser mhm. du weißt, wie du selber funktionierst, umso besser kannst du dann hinterher auch im Team Dinge bewegen. Also das bezieht sich auf alle Bereiche des Lebens, ob hinterher die Erfüllung da ist, man sich glücklich fühlt, zufrieden fühlt. Das hängt alles mit den Emotionen zusammen und wie ich es weiß.
0: Und, ähm, Klassenheld. Diese Situation kennst du auch.
2: Um deine Frage zu beantworten, zum Beispiel ähm, Trauer. Äh, es gibt ein paar Emotionen, die sind für uns gesellschaftlich eher unangenehm. Da haben wir gelernt, das ziemt sich nicht. Ähm, und beim Traurigsein ziehen wir uns meist zurück. Trauer will mir aber sagen als Funktion, hey, du hast gerade etwas verloren, was dir wertvoll war. Das kann Mensch sein, das kann eine Sache sein, es kann aber auch eine Idee und ein Konzept sein. Und die Funktion davon ist, erstmal zu sagen, hey, hier war, hatte was wert. Mm. Dann habe ich als Mensch das Bedürfnis, mich anderen zuzuwenden, Hilferuf, Ressourcen mhm. aufzubauen. Und dazu dient Trauer, dass wir uns anderen zuwenden. Und oft haben wir aber gelernt, Nein, fall anderen nicht zur Last, wenn du traurig bist. Das kannst du mal schön mit dir selber ausmachen. Und äh, kommen wieder, wenn es dir gut geht. Ne? Also mhm. wenn wir in der Freude sind, das ist eine Emotion, die können wir gehen. Aber Trauer bitte nicht. Mhm. Um dann einfach zu wissen, ah, dafür ist Trauer aber da in dem Augenblick. Mhm. Und ähm, gerade in der Kindererziehung die kriegen wir schon früh mit zum Thema Ärger und Wut, wie wir damit umgehen. Ärger und Wut sind genauso gute Emotionen wie alle anderen auch. Und die sagen mir, die kommen hoch, wenn sich mir ein Hindernis in den Weg stellt. Also es ist, mhm. im Ärger steckt so eine Antriebsenergie nach vorne. Ich will das mhm. Hindernis beseitigen. Und jetzt mache ich das natürlich nicht blind, sondern wenn Ärger hochkommt, und das kann ich mit Kindern auch üben, das üben Erwachsene übrigens für sich auch selber zu fragen, mhm. okay, welcher meiner Werte ist gerade verletzt, welches Bedürfnis ist gerade verletzt, auf das ich mit Ärger reagiere. Klassenheld.
0: Was würdest du tun?
2: Gerade Mädchen lernen oft, zum Beispiel nicht ärgerlich zu sein, mhm. sondern wenn sie Ärger sind, eher Trauer zu benutzen, um an Ach. ihr Ziel zu kommen. Weil äh, wütende Mädchen sehen halt nicht hübsch aus, ne? und man hört immer auch meine Brave, Ach. guck mal, die ist so lieb ja. und so toll. Und dann lernen Mädchen, das ist tatsächlich verbreiteter, eher in, in Trauer zu kippen und das dann zu nutzen, weil mit Trauer kommen sie. Besser voran als mit Ärger. Jungs hingegen, mhm. Ärger super, kann sich durchsetzen, ist okay. Trauer ist beim Jungen eher schwach. Also ich rede jetzt hier so ein bisschen im Klischee, aber dass diejenigen, ja. die zuhören, sich einfach fragen, hey, was habe ich eigentlich gelernt ja. über Ärger, über Trauer, mhm. über Liebe, über Freude, über Interesse, über Ekel, über Verachtung. Mhm. Was habe ich gelernt darin?
1: Mhm. Ach, das ist ja wirklich beeindruckend, wie tief das drin steckt dass man, also da gehören ja so viele Kompetenzen dazu, dass allein, dass man diese Emotionen benennen kann, weil oft fühlt man ja was und ähm, wenn, wenn man in der glücklichen Situation ist, dass man nicht sagen muss, wie man sich fühlt, dann, dann fühlt man einfach, weiß dann aber vielleicht auch nicht damit umzugehen und wenn man dann noch anderen beschreiben muss, wie man sich jetzt fühlt, das ist, das ist schon eine große Leistung auch von Kindern, die vielleicht, je nachdem, was sie zu Hause auch vorgelebt bekommen, ja gar kein, also wenn, wenn Gefühle ein Malkasten wären, so ein Farbkasten mit verschiedenen Farben, glaube ich, dass ganz wenig Kinder einen richtig bunten Farbkasten haben, weil sie gar nicht alle Gefühle ähm, vorgelebt bekommen, identifizieren können und benennen können.
2: Mhm. Absolut. Oder wenn du eine Streitkultur zu Hause hast, gibt es ja viele Eltern, die sagen, wir streiten nicht vor den Kindern. Mhm. Ähm, ich kann dazu nur sagen, doch streitet vor den Kindern in einer respektvollen Weise, weil dann lernen die, wie man mit Konflikten umgehen kann und dass ein Konflikt eben nicht bedeutet, wir haben uns nicht mehr lieb. Mhm. Und das brauchst du hinterher, sonst werden da die Erwachsenen draus, die dann bei mir im Training sitzen ähm, und dann diejenigen, die Ärger nicht kultiviert haben, sind dann harmoniesüchtig und mhm. du, du weißt es selber, dann brodelt das und kommt dann hoch, dann bringt mhm. uns auch nicht weiter. Und das fängt ja da schon an. Was habe ich auch gelernt darüber, wie meine Eltern streiten? Aber was habe ich auch gelernt darüber, wie sie in der Zuneigung sind? Mhm. Als ich übrigens mit dem Thema angefangen habe, ähm, ich habe ja selber noch keine Kinderarbeiter, also mit den großen Kindern, den ja, Erwachsenen. Ja. Bin zweifache Patentante, mein erstes Patenkind ist jetzt 18 geworden und mein zweites mhm. ist vor einem halben Jahr geboren worden. Also mhm. eine Spanne an Alter dazwischen. Und dann habe ich meinen Mentor gefragt, ich sage, Boah, aber wenn ich jetzt ähm, auch Mutter werde, boah, wie kann ich denn nicht verkacken? Also diese Angst, so, was kann ich denn alles richtig machen? Yeah. Er hat nur zu mir gesagt, mein Mentor ist 70, der sagte so, vergiss es, du wirst verkacken. In der einen oder anderen Form wirst du verkacken und mhm. die Themen müssen deine Kinder dann selber regeln. Und warum ich das hier teile, ist einfach, um den Druck rauszunehmen, auch bei all den Dingen, die ich jetzt sage, mhm. hey, wir sind halt Mensch, wir können nicht alles richtig und toll und gut machen, weil wir sind ja die Person, die wir selber heute sind, aufgrund der unangenehmen Erfahrungen unseres Lebens und auch aufgrund der angenehmen. Und so wird es auch für die Kinder dann einfach sein. Mhm. Aber wenn ich als Elternteil oder als Lehrer anfange bei mir erstmal zu verstehen, warum sind Emotionen da, dann kann ich plötzlich mein Kind auch anders betrachten und kann es auch seine Emotionen haben lassen. Zum Beispiel, weißt du, es gab doch mal eine Phase, da waren im Fernsehen so diese Erziehungssendungen komplett ja, in. Die sind dann die mit der stillen Treppe. Ah ja, Katastrophe. Ja, ja. Katastrophe wirklich, wenn das Kind wütend ist und dann sagst du dem, ja, setz dich auf die stille Treppe oder geh in dein Zimmer und du darfst rauskommen, bis du wieder klarkommst. Bitte, was lernt denn das Kind mhm. dann über sich selbst und die Wut? Mhm. Ich lerne dann, wenn ich wütend bin, bin ich nicht gewollt, bin ich nicht geliebt.
1: Und akzeptiert wieder, wenn ich wieder normal bin.
2: Ja, ja also herzlich willkommen in der Anpassung des Durchschnitts. Ja. Und äh, was dann passiert, ist natürlich, dass ein innerer Druck bei Kindern entsteht, den wir als Erwachsene mit uns tragen, macht. Denken wir dann, wir sind falsch, wir sind nicht mhm. richtig. Anstatt uns die Frage zu stellen, hey, warum bin ich denn wütend? Was für ein Bedürfnis von mir wurde gerade verletzt? und mhm. dann finde ich die Antwort und dann kann ich kommunizieren, was ich brauche. Okay. Mhm. Und das ist äh, sehr äh, viel wertvoller und das bringt uns zusammen. Ne? Als wenn mhm. wir uns ständig falsch fühlen mit unseren Emotionen. Mhm.
1: Ja. Und was in uns hineinfressen, was dann da irgendwie ist und so kann man ja auf der Basis gar keine Konflikte lösen, weil dann kratzt man ja immer nur an der Oberfläche, aber findet gar nicht die Lösung aufs eigentliche Problem.
0: Klassenmeld. Vertraue. Am Ende wird alles gut.
1: Yvonne, wenn du jetzt sagen würdest, wenn du du hast jetzt Eltern vor dir sitzen und du gibst denen irgendwie einen Tipp mit irgendwas, was die noch heute Abend umsetzen können, damit sie den emotionalen Farbkasten von ihren Kindern ein bisschen größer und bunter machen und sich und ihre eigene Emotion besser kennenlernen können. Was sind da so deine Idee?
2: Also die Idee würde ich gerne weitergeben, die ich von einem meiner ja, Coaches habe, von dem ich ganz viel Emotionswissen bekomme, der auch zwei Töchter hat im Alter so um die zehn und der ist für mich auch ein absoluter Experte in Sachen Emotionen und der macht etwas ganz Schönes mit seinen Töchtern und das funktioniert übrigens auch, falls ihr Leute zuhören, die keine Kinder haben, kann ja auch sein. Ja. Das kann man nämlich auch wunderbar mit sich machen oder auch mit seinem Partner gemeinsam. Mhm. Und die Sache sind am Ende des Abends, ist es einfach sich selbst fünf Fragen zu stellen, auf die ich antworten kann und die Antwort dann auch fühlen kann. Ja. Denn ähm, es gibt vier Grundbedürfnisse, die jeder Mensch von uns hat. Das ist, ich möchte gerne das Gefühl von Durchsetzung und Einfluss haben, dass ich selbstbestimmt sein kann. Das ist ein Bedürfnis. Das nächste Bedürfnis ist nach Ordnung und Stabilität. Ich brauche eine sichere Basis. Ich brauche einen Ort, wo ich Sicherheit finde, wo ich Entspannung fühlen kann. Das ist auch ein Bedürfnis. Man merkt, dass wenn äh, Leuten, wenn Menschen umziehen, noch einen Job wechseln, dann ist da nicht mehr die gewohnte Ordnung. Da brauchen sie erstmal einen Moment, um klarzukommen. Oder wenn ähm, hier jemand zuhört, der vielleicht auch umgezogen ist, jobbedingt mit dem Kind. Und dann mhm. zu gucken, ah okay, wie kann ich jetzt dieses Bedürfnis von Ordnung wieder fördern. Ja. Das sind zwei. Dann habe ich das ähm, Dritte. Das ist äh, Geborgenheit und Harmonie.
0: Mhm, das, will...
2: das brauchen wir für die Dazugehörigkeit, für Partnerschaft, für Freundschaft. Wir wollen uns zugehörig fühlen. Das ist ja auch eins der tatsächlich häufigsten Gedanken, wenn ich in den Runden frage. Kennt ihr diesen Gedanken? Ich bin anders, ich gehöre nicht dazu. Also 90 Prozent der Teilnehmer, der erwachsenen Teilnehmer heute bestätigen das, sagen ja, hatte ich irgendwie als Kind auch. Mhm. Und ähm, das ist das dritte Bedürfnis. Und das vierte ist nach Inspiration und Leichtigkeit. Das heißt, Kreativität, neugierig sein, sich Dingen zuwenden. Und wenn ich es schaffe, alle vier Grundbedürfnisse in meinem Leben ähm, ja, befriedigt zu haben, gefördert zu haben, dann bin ich emotional flexibel. Dann kann ich, weiß ich, ah, meine Emotionen, Ärger kommt auf, wenn ich mich nicht durchsetzen kann, Trauer kommt auf, wenn ich nicht dazugehöre, oh, Angst kommt, wenn etwas unsicher ist und meine Ordnung durchbrochen ist und Freude und Interesse, wow, das kommt halt auf, wenn ich in Leichtigkeit und Kreativität bin. Und diese vier Felder zu stärken. Und dazu muss ich vier Emotionen stärken. Und das kann ich mit den folgenden fünf Fragen. Warum fünf, erzähle ich gleich. Also, um Durchsetzung und Einfluss bei deinem Kind. Das können übrigens auch die Lehrer machen als Abschlussritual am Ende eines Tages, wenn du die letzte Stunde hast mit den Schülern, mega. Um Durchsetzung und Einfluss bei den Schülern zu stärken, ist die Frage, gilt es stolz zu kultivieren. Und um Stolz zu kultivieren, frage ich, was habe ich heute durch mein Handeln erreicht, auf das ich stolz bin? Was habe ich heute durch mein Handeln erreicht, auf das ich stolz bin? Und ganz wichtig ist der Zusatz Handeln, weil es ist etwas, was ich getan habe. Ja. Und nicht, ähm, nicht dieser arrogante Stolz, hubristischer Stolz ist das, ja. wo man sagt, oh, ich bin einfach Gott. So, ja. so ein Stolz nicht gemeint. Und was habe ich heute durch mein Handeln erreicht, ja. auf das ich stolz bin? Dann, ähm, zweite Frage, und übrigens interessant, wenn die Zuhörer hier selber die Fragen durchgehen, wirst du schnell für dich feststellen, Ah, da habe ich leicht eine Antwort, oh, da fällt es mir schwer. Mhm. Und dann siehst du gleich, okay, in welchem Feld fühlst du dich wohl? aber richtig ausbalanciert und rund bist du als Mensch, wenn du Zugang ja. zu allen Feldern hast. Okay. Ja. Zweite Frage. Bist du bereit für die zweite Frage? Ja. Lisa? ja ich, Wann habe ich heute sicher oder einfach nur entspannt gefühlt? Das ist für den Bereich Ordnung und Sicherheit. Wann habe ich mich heute sicher und entspannt gefühlt? Ich, ja. schreibe, ich schreibe mit für die Shownotes. Ja. ja. Wann habe ich mich äh, heute sicher und entspannt gefühlt? Hm.
0: Genau.
2: Und die dritte Frage ist, äh, geht es um die Harmonie und Geborgenheit. Wofür bin ich heute dankbar? Das kennen bestimmt schon einige, Dankbarkeitstagebuch ist gerade sehr in, ja. aber kultiviert halt nur die Dankbarkeit. Ja, also steht, wir ja. brauchen die anderen Alle auch. Vier, ja. ja. Und ähm, bei der Dankbarkeit geht es darum, sich zu fragen, ähm, was für andere Menschen, also was das Leben mir geschenkt hat, was andere mir geschenkt haben, das ist nichts, was ich erreicht habe, wofür ich dankbar bin, sondern das wäre Stolz, mhm. sondern es wurde mir vom Leben geschenkt, ich bin dankbar mhm. für andere Menschen, Dinge, Gelegenheiten, so etwas. Okay. Mhm. Der vierte mhm. Bereich, das ist ähm, die Inspiration und die Leichtigkeit, da geht es darum, Ehrfurcht zu kultivieren. Und die meisten Menschen haben gar kein Konzept von Ehrfurcht.
1: Bringen sie wahrscheinlich mit Religion in Verbindung?
2: Ja, damit überhaupt gar nichts zu tun. Mhm. Sondern ähm, es gibt unterschiedliche Arten von Ehrfurcht. Und vielleicht kennen die da, diejenigen das, die mal wandern waren und haben den Gipfel erreicht. Und du mhm. stehst oben auf dem Berg und dann siehst du die Natur. Und dann hast du so eine ja, schönheits landschafts vor der vor der Natur, wie das geschaffen wurde, dass mhm. nichts religiöses, sondern einfach, boah, ja. du bist dann ehrfürchtig oder ja. du siehst den Sternenhimmel und plötzlich merkst du, wie klein du bist. Du bist dass genau. Das ist eigentlich ein Wunder. Dass das ist eigentlich ein Wunder ist und ja. Ehrfurcht sorgt dafür, dass wir uns Dinge hinwenden, dass wir uns öffnen für die Welt und die Wunder darin sind. Mhm. Und ähm, ein Wunder ist auch, wenn du <lacht> den Baum anschaust der ist halt aus einem kleinen Samenkorn gewachsen. Also fürs Wunder des Lebens. Ähm, deswegen ist die Frage, wo ist mir heute ein Wunder begegnet? Mhm. Oder wann habe ich Ehrfurcht gespürt? Die Wunderfrage können Kinder übrigens hervorragend beantworten, ja. weil für die ist alles ein Wunder. Ja,
1: die Kinder staunen noch so schön. Genau.
2: Ja. Offene Augen. Ne? Allein wenn du mhm. in den Gesichtsausdruck reins öffnet dich für die Welt. Wo mhm. habe ich heute ein Wunder? wo mir ein Wunder begegnet, wo so habe ich was Magisches erlebt. Ja. So, und die letzte Frage, die alles zusammenbringt, ist, weil wir ja nicht alleine auf dem Planeten sind, sondern noch ein paar andere Menschen um uns herum haben, ist die letzte Frage, ähm, quasi die Superpower-Frage, die da drin steckt, und das ist, wem habe ich heute eine Freude gemacht? Ach, schön. Weil wir sind ja nicht alleine, wir sind ja noch mit ein paar oh. anderen. Und wenn ich, schön. wenn ich das durchgehe, mit meinen Kindern, mit meinem Partner für mich auch im Gespräch, dann kultiviere ich die verschiedenen Bedürfnisse und Bereiche und Kinder lernen natürlich dadurch besser zu kommunizieren, Worte für Dinge zu finden, aber übrigens die Erwachsenen auch, die tun sich mhm. da ja genauso schwer, wenn sie es als Kind nicht gemacht haben und ähm, kriegen dann einfach einen Zugang dazu. Mhm. Und wenn du jetzt noch das Ganze pro Frage auch lokalisieren kannst im Körper, wo spüre ich denn die Dankbarkeit? ist die in der Körpermitte, ist die warm, wo fühlt die sich, wo ist es die lokalisiert oder wo fühle ich stolz? Mhm. Wenn du dir das noch dann immer pro Frage hast, wo fühle ich das und dann lässt du das Gefühl so für 15 Sekunden einfach wachsen, Da lernen erstmal die Erwachsenen als aber auch die Kinder natürlich sich in ihrem Körper auch zurechtfinden und ein Gefühl dafür zu entwickeln und das hilft hinterher natürlich auch mhm. Dinge zu benennen. Ne? Mhm. Ja.
1: Menteeborn, ich bin wahnsinnig begeistert. Es sind auf der einen Seite sind es nur fünf Fragen, aber mhm. auf der anderen Seite, wenn man das wirklich kultiviert und jeden Abend mal mit seiner Familie macht oder als Lehrkräfte jeden Tag die fünf Minuten, dann ist zum Beispiel ich bleibe jetzt bei den Lehrkräften, die immer sagen, oh wir haben vielleicht, wir haben keine Strukturen für Persönlichkeitsentwicklung. Ja, das ist die die, Richtig. Und wenn man das kultiviert als Ritual, haben ja Kinder langfristig auch schon den Blick auf das, was am nächsten Tag kommt. Die wissen ja schon, ich werde mich jetzt am Ende des Tages wieder fragen. Mhm. Ähm, worauf werde ich, was habe ich heute getan, worauf ich stolz bin? Welches Wunder habe ich gesehen? Die gehen ja mit ganz anderen Augen durch den Welt und auch an den Tag ran. Das heißt, es sind nur fünf Fragen, aber es steckt ganz viel
2: Umdenken und Persönlichkeitsentwicklung dahinter. Und Extrem. Und vor allen allem, wenn du eine Frage nicht beantworten kannst, dann wirst du am nächsten Tag dafür sorgen, dass das. du etwas tust, um ja. diese Frage zu beantworten. Und wenn ich, ich, jetzt, wenn ich jetzt ein Lehrer wäre in ja, Jahr, mit deinem Sitznachbarn sagen, okay, tauscht dich jetzt mit deinem ja. Sitznachbarn drüber aus, macht dir erst selber Gedanken, jetzt tauscht ihr euch untereinander aus, dann habe ich noch das Zusammengehörigkeitsgefühl gesteigert. Ja. Und dann kann man am Ende noch die, die, die Gruppe fragen, wer möchte denn noch was hier vor ja. allen teilen, was besonders heute war, so. Ja. Dann habe ich da direkt eine Struktur reingemacht am Ende des Tages. Ja.
1: Wunderschön. Auch das Zwischenmenschliche, wie sich die Beziehung zwischen den Eltern und den Kindern, zwischen den Partnern oder halt auch den Kindern in der Klasse dadurch verbessern kann, finde ich wirklich wunderschön und ein sehr, sehr friedlicher Ansatz. Gerade auch im Aspekt von die Wunder der Welt erkennen, was in was für einer tollen Welt leben wir denn, wenn das irgendwann jeder mal macht.
2: Ja, absolut. Und dann steigert das, das Zusammengehörigkeitsgefühl und ich lerne ja mein Gegenüber kennen. Ja, Eltern lernen dadurch ihre Kinder kennen. Kinder, ihre Eltern, wenn die ja auch sagen, was sie ist, Partner lernen sich kennen. Also du kannst das ja in jeder Situation anwenden. Ja. Und Dazu will ich nochmal sagen, die Fragen habe ich mir nicht ausgedacht, sondern mitgenommen ja. ähm, vom Dirk Eilert aus Berlin. Ähm, der hat die einfach entwickelt und die sind für mich echt der Golden Nugget da. Also Richtig Wahnsinn.
1: Aber wirklich. Und man merkt, was demjenigen auch wirklich was bedeutet. Weil oft ein Beispiel, und dann ich weiß, wir haben keine Zeit mehr, ähm, wenn Eltern fragen, was hast du denn in Mathe? Weil sie denken, Mathe wäre jetzt das Ding des Tages gewesen. Aber wenn man fragt, ähm, auf welches Handeln bist du heute stolz? dann erzählen Kinder vielleicht ganz andere Sachen, die für sie eine viel größere Herausforderung waren. Also ich bin wirklich begeistert und super dankbar für, für diese fünf Fragen. Ich schreibe die auf jeden Fall in die Show Notes, dass auch jeder nochmal nachlesen kann und wünsche allen, die zugehört haben, ganz viel Spaß beim Ausprobieren der Fragen und bin gespannt auf die Ergebnisse. Aber Yvonne, wenn jetzt Eltern oder Lehrkräfte zuhören und sagen, Mensch, diese Yvonne Schönau, die ist mir so sympathisch und ich will <lacht> unbedingt mehr über meine eigene Gefühlswelt lernen, wo finden die dich denn?
2: mein bevorzugter kommunikationskanal ist natürlich instagram Das ist natürlich die frage ob die eltern da unterwegs sind aber instagram ihr könnt auch bei youtube einfach gucken yvonne schönau eingeben facebook bin ich auch und podcast gibt es natürlich auch wenn ihr schon mal gerade dabei sind und ein paar folgen hört der heißt raus aus deinem kopf und da geht's. da erkläre ich auch noch mal mehr zum thema emotionen standards erwartungshaltung was machen unsere gedanken mit uns also gibt es ganz viele anregungen darüber sich selbst die art zu denken und die Art, die Welt kennenzulernen, also sich selbst einfach kennenzulernen. Mm.
1: Yvonne Schönau, raus aus deinem Kopf, mega schön, danke, dass du da warst und wir so viel von dir lernen dürfen. Und so wie ihr in, in ihrem Podcast raus aus deinem Kopf geht, gehen wir jetzt raus aus diesem Interview und ich wünsche allen noch einen super schönen Tag.
0: Dankeschön, tschüss. Mach dein Kind zum Klassenheld. Super Noten, Freunde fürs Leben, glückliche Erinnerungen. Klassenheld, Klassen.